0: Comunidad del Sport, la casa del deporte
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Comunidad del Sport, este podcast en el que damos cobertura a los mejores eventos deportistas y clubes de la Comunidad Valenciana Hoy vamos a hacer una pequeña mezcla porque vamos a hablar del Proyecto Fer. Este pasado viernes fue la presentación de la convocatoria de 2023 con 145 deportistas, muchos de los cuales están inmersos en esa pelea por estar en los próximos Juegos Olímpicos de, de París y el objetivo es superar los 31 deportistas Fer que estuvieron en Tokio. Nos espera ya Carles Baisauli, el responsable de comunicación del Proyecto Fer para charlar del presente y del futuro de esa rama de la fundación y también de las otras líneas eh, como la atracción de eventos y el fomento del deporte base y además hoy queremos hablar de pilota porque la selección valenciana se proclamó campeona del mundo a principios de abril y como no puede ser de otra manera vamos a hablar con el presidente de la federación de pilota y seleccionador de ese combinado valenciano Vicente Molines tenemos cosas eh, que contar y gente a la que escuchar y tú nos puedes escuchar en plazapodcast.es, aunque también puedes hacerlo en cualquier aplicación de podcasting como iVoox, e como Apple Podcast, Google Podcast o Spotify y también en la web de Comunidad del Sport, en plazadeportiva.com, en Plaza Radio, en fin, por opciones no será. Venga, vamos a arrancar una nueva edición de Comunidad del Sport, Proyecto Fer y Pilota. Vamos allá.
0: Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: Bueno, pues vamos a abrir esta edición de Comunidad del Sport con otro de los eh, proyectos importantes de la Fundación Trinidad de Alfonso, como es el proyecto FER, Fomento de Esportistas eh, Amreptes. También tenemos aquí en Plaza Podcast el a pie de podio, eh, donde repasamos los éxitos de los deportistas eh, FER, Camino de los Juegos de... De París, pero hoy en este espacio queremos hablar de la presentación de la edición de 2023, ese acto tradicional en la alquería del básquet, con ese lema este año de visca la resistencia y ese motivo original de, de late night y sobre todo con los deportistas, con 145 deportistas de 28 disciplinas diferentes, 75 hombres y 70 mujeres, son los que están inmersos, muchos de ellos en esa carrera hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París en 2024, divididos en esas categorías de élite, eh, promesas y, y viveros. Eh, presentado, queda, eh, presentado quedó eh, el viernes pasado ese grupo de deportistas, eh, esa Revolución Valenciana que tiene que desembocar en la capital francesa y que forma parte de la apuesta de la Fundación Trinidad Alfonso por el deporte de élite y también por otras líneas, con la atracción de eventos deportivos a la comunidad. Hemos hablado aquí de muchos. El mayor por antonomasia el maratón, por el fomento del deporte base, en la última edición de Comunidad del Sport hablamos del Día del Sport, eh, así que son muchas cosas, pero hoy queremos hablar específicamente de esa presentación del Proyecto FER 2023 y vamos a hacerlo con el responsable de comunicación del eh, Proyecto FER, con Carles y Carles, muy buenas.
0: Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, Un bueno, saludo.
1: Bueno, eh, bienvenido a Comunidad del Sport porque, bueno, de hecho, para quien no lo sepa, Carles es el artífice, eh, el gran artífice de la pie de podio, el podcast del Proyecto Fer, de los protagonistas que tenemos cada, cada 15 días. Bueno, no habíamos hablado con él nunca en directo, pero, pero bueno... Eh, Me siento un poco raro, la verdad. Sí, 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 es, es raro. Es raro, porque <risas> siempre hablamos, pero sin micrófonos eh, por delante. Pero bueno, lo hacemos con motivo de esa presentación del, del FER 2023, que lo he dicho, es una de esas eh, tres grandes líneas de apoyo de la, de la fundación, con un objetivo claro, convertir a la comunidad en el gran referente del deporte en España. Y el proyecto FER es una vía para, para ello, cada vez más importante, Carles. Y bueno, eh, el otro día, con esa presentación, ¿no? Con ese motivo eh, late night y con ese lema, viva la resistencia, ¿no? Visca la resistencia.
0: Pues sí, la verdad es que es un acto, Mario, y tú lo conoces, eh, muy emotivo. Es un acto muy, muy chulo porque no es fácil reunir a tanta gente del deporte valenciano, eh, 500 personas, evidentemente había muchos familiares también mm. de deportistas, pero es un acto muy emotivo porque... Eh, intentamos que sea emotivo evidentemente y porque en cuanto acaba el acto se rompen todos los protocolos y mm. todo el mundo habla con todo el mundo y el presidente de la fundación Juan Roche se encuentra muy cómodo y se hace fotos con los deportistas con los familiares tenemos a federativos eh, valencianos españoles, tenemos a Alejandro Blanco y a Miguel Carballeda del COI del CPE mm. siempre en cada, en cada edición eh, tenemos a, a mucha gente que repetimos le da un toque que muy, muy entrañable y muy emotivo a este acto que por fin pudimos celebrar eh, de forma multitudinaria, porque te recuerdo que en 2021 y 2022 sí. lo celebramos todavía con ciertas restricciones por la pandemia y estamos muy contentos porque bueno, pues todas las reacciones que nos han llegado son de satisfacción y de, de enhorabuena y por tanto estamos eh, muy esperanzados con que efectivamente el proyecto Fer protagonice una revolución valenciana en París dentro uh -huh. de apenas 15 meses.
1: De hecho, es que pasamos de los eh, 140, eh, 140 deportistas becados de la pasada edición a los 145 de esta, de los 30 olímpicos en Río del FER a los 35 en Tokio, ¿a cuántos, Carles, en, en París? ¿Qué apuestas hacemos?
0: Pues eh, eh, quinielas, eh, es complicada la pregunta. Sí, quinielas eh, todas. Eh, mm. Apuestas firmes todavía, eh, todavía, todavía no podemos eh, hacer ninguna porque estamos en pleno proceso clasificatorio para esos Juegos eh, Olímpicos de París. Tenemos muchas ilusiones. Hay muchos deportistas con opciones, pero el deporte de altísimo nivel, Mario, mm. sabes que es tremendamente complicado, es eh, muy difícil y la frontera entre el fracaso y el éxito o entre el billete y el no billete Exacto. muchas veces es imperceptible con lo cual vamos a esperar a que se vayan desarrollando las competiciones y los procesos y las clasificatorias y los torneos y vamos a ver eh, este año 23 ya es muy importante porque habrá deportes mm. en los que si no quedan configuradas plenamente las plazas eh, de España para, para París, eh, quedarán muy, muy encaminadas o bastante perfiladas, entonces hay que, hay que esperar. Opciones tenemos muchísimas, uh -huh. por ejemplo, eh, siendo muy optimistas, perfectamente, eh, no es ninguna utopía, no es descabellado pensar que podamos superar los 35 deportistas que viajaron a, uh -huh. a Tokio, pero ahora mismo somos incapaces todavía de eh, hacer un pronóstico sí. más o menos sólido porque está todavía todo en el aire y muy, muy en...
1: En punto y bueno, de momento tenemos dos que son los de los de Patricia Pérez y Mireilla Martínez que si no pasa nada, que esperemos que no, tocamos madera, estarán en ese equipo de, de Alejandra Quereda. Eh, pero bueno, tenemos más bazas y ya que te tenemos aquí eh, y tú que las conoces perfectamente, eh, pues por ejemplo lo de Ángela Martínez en la piscina pinta bien, eh, pinta bien también lo histórico que sería que Pablo Herrera se metiese en sus sextos Juegos Olímpicos porque sería histórico para el y playa. Veremos Lili y Paula que le está costando empezar, pero, pero que ahí están, la judocas siempre y lo Yudoka, Salva Cases, Julia Figueroa y Ana Pérez, que son clásicos. En fin, ¿qué opciones hay? ¿no? no, es que fíjate, los 40
0: que conforman la categoría Élite, uh -huh. todos y todas tienen opciones. O sea, en el mejor de los casos, los 40 podían meterse en la categoría de la uh -huh. categoría Élite, podían estar en, en París. Néstor Abada tiene opciones, por uh -huh. supuestísimo. Kike Alhambra, el nadador paralímpico jovenquísimo, tiene opciones. Sandra Alonso, la ciclista. Tiene opciones, aunque ahora sabes que se ha lesionado, se rompió sí. la clavícula hace apenas unos días, y esto va a, a frenar un poco su, eh, su trayectoria hacia hacia París, pero bueno, se recuperará en apenas unas semanas y seguro que va a estar presente en la batalla. El regatista Jorge que en la clase IQ Foil tiene opciones, uh -huh. aunque no ha empezado bien la temporada. Héctor Cabrera estará seguro en París, el atleta paralímpico. Eusebio Cáceres, confiamos en él. Vamos a ver si es posible que uh -huh. eh, repita presencia en eh, París después de su cuarta plaza en Tokio. Iván Cano, el atleta paralímpico, tiene opciones y seguro que estará en París. Salva Cáceres, el Judoka, lo tiene muy encaminado. Uh -huh. Es que así podría continuar claro, Mario claro. hasta los 40, hasta los 40 deportistas que forman parte de la categoría élite, todos en mayor o menor medida tienen sus opciones, todos y todas. Y luego en la categoría eh, promesas, Polina tiene opciones, lo dirimirá en Valencia en el Mundial del mes de, sí. de agosto, eh, Paula Blanquer la jovencísima sí. atleta valenciana de Vallas. No es descabellado que si mantiene la progresión pudiera llegar a tener opciones también de, de meterse. La Casabuena, una sensación espectacular del deporte valenciano, una irrupción eh, fulgurante en los últimos meses. La gimnasta artística de Alcoy, la, la, la Casabuena, que es la nueva líder de la Española, tiene opciones. Uh -huh. eh, sigo la, la clasificación. Alejandro Martínez Chorro lo tiene más complicado. ...pero bueno, tampoco es descabellado totalmente... ...Javier Mirón, el atleta 800... ...tiene opciones... ...en fin... Sí, que... ...que ya estuvo
1: cerca de Tokio... ...en fin, que, 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 por sí, eso que, que podríamos las... estar aquí hablando... De, sí, sí, de ...por de eso, todo.
0: las dos jugadoras... ...de la selección española femenina... ...de Rugby 7, Ingrid Algar y María Calvo... ...tampoco es descabellado que puedan llegar... ...a, a los Juegos eh, Olímpicos... ...y ya incluso en la categoría... ...Vivero, Alba Bautista, la gimnasta rítmica... ...tiene opciones... Mm -hmm. Con lo cual te repito que, aunque es eh, todavía imposible e imprudente, temerario diríamos, incluso hacer un turno más o menos sólido de eh, candidatos, mmm, hay 45 deportistas ¿Sí? que en mayor o menor medida tienen posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos de París.
1: Bueno, y, y eso eh, lo, has, lo, has lo has descrito, pero también el apoyo en, en la base, porque hablamos también en Comunidad del Esport de, de deporte base eh, insisto que hablamos del Día del Esport en el último programa y, y esto te lo digo porque hubo un momento no en, el, en la presentación que con Ricardo Ten, mítico Ricardo Ten le hacíais un poco la broma de eh, bueno, y, y si sí pensamos en Los Ángeles no eh, eh, que, que, que bueno pues, eh, evidentemente, primero París después ya veremos Los Ángeles y en el caso de Ricardo Ten pero en muchos otros deportistas que quizás no clasifiquen, jóvenes no clasifican para, para París, pues también está están los del 28, oye, que, que al final la apuesta en la fundación aparte ya en el proyecto FER, pero en la fundación es por la en, en, en la base también en la élite, en la base, y también por los clubes ¿eh? porque hay eh, apuesta por, por clubes, Carles
0: Sí, sí, por supuesto que pensábamos en el 28, pero como dijo Ricardo Ten, vamos a cerrar <risa> sí. primero ya, ya el capítulo clar. del 24. Vamos a ver eh, hasta dónde llega la nación valenciana que se desplaza en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París y a partir de ahí ya extraeremos un poco en un futuro. Y efectivamente, eh, una de las líneas o de los ejes de, de la fundación es ese fomento del deporte de élite que tiene su, eh, su punta del iceberg, diríamos, mm. en el proyecto FER, pero eh, hay otras líneas dentro de ese, de ese eje eh, global eh, que también reciben apoyo, por ejemplo, la tecnificación, que es muy importante. Mm. Esos programas que desarrollan las federaciones valencianas con los deportistas jóvenes que ya despuntan eh, y que ya empiezan a asomar en la élite o en las competiciones importantes, bueno pues la, la Fundación refuerza, potencia esos programas de tecnificación de las federaciones valencianas que están reconocidas por la Generalitat Valenciana. Y al margen también, dentro de ese eje del deporte de élite, desde hace tres años, desde 2020, la Fundación está apoyando a, a equipos, a clubes eh, que militan en las dos primeras categorías uh -huh. eh, de deportes tan variados como el, voleipla, eh, perdón, el voleibol, uh -huh. el hockey y el waterpolo, el balonmano, eh, el rugby. Ya digo, eh, los equipos que militan en las dos sí. primeras categorías, en las dos primeras divisiones, y son 40 clubes, 40 equipos beneficiarios, correspondiente a 8 disciplinas deportivas distintas.
1: Bueno, esos son, eh, al final, dos de las ramas, pero me queda otra, ya, Carles, por redondear, que es el, la atracción de eventos. Bueno, en, en Valencia tenemos la suerte de tener eh, el mejor maratón de España, uno de los mejores del mundo. De hecho, es el segundo más rápido de la historia en chicos, por detrás de, de Berlín, con esa marca de Kiptum de 2.01.53, también el segundo más rápido en chicas por detrás de Chicago en este caso, lástima lo de lo de Guidey, eh, que no lograra ese eh, tercer récord del mundo en la ciudad pero bueno, esto es deporte, y también tuvimos el marcón de, de Briso, Carles, tenemos el mejor maratón de España, eh, uno de los mejores del mundo, eh, no solo es el maratón, es el medio maratón es el BBV Open de, de tenis, es la vuelta de Ciclista a la Comunidad es el Mundial de Gimnasia Rítmica, que será en Valencia, que has comentado antes es la Copa del Mundo de Triatlón eh, son muchos eventos que, que, atraen a la que se atraen a la comunidad y que ayuda a que esta comunidad sea como se titula este podcast la comunidad del sport
0: efectivamente esa es la tercera gran pata o el tercer gran eje de la comunidad del sport y es la atracción la atracción de eventos importantes a nuestro territorio evidentemente el más simbólico el más emblemático el más potente y el más visible es el maratón de Valencia convertido mm. ya en los mejores en uno de los mejores del mundo bueno es el segundo más rápido del mundo en chicos y en chicas el próximo 3 de diciembre del 2023, dentro de ocho meses, menos ya de ocho meses, eh, todo apunta a que volverá a establecer otro récord de inscripción de participación con 33.000 valientes. Uh -huh. Es una auténtica barbaridad. Ya digo, el, el de Valencia ya es el séptimo mayor, aunque no esté reconocido, pero está perfectamente a la altura sí, sí. de Berlín, el Londres, Tokio, Chicago,
1: Boston y Nueva York. Se nos va a quedar pequeña y, la ciudad, Carles. Sí, sí, no,
0: no. evidentemente. Hay, hay que... Hay que eh, estudiar todos los detalles sí, sí. de participación porque y todas las, las oleadas salida porque porque Valencia tiene también la dimensión que tiene mm. y pero bueno, evidentemente de, de momento está todo perfectamente estudiado y esos 33.000 que si Dios quiere eh, tomarán la salida en Valencia el próximo mes de diciembre van a suponer, repito, otro récord de participación ...en el Maratón de Valencia de nuestra ciudad... Eh, ...bueno y el sueño, el sueño permanente de ese récord del mundo... ...ya sea en chicos o en chicas... que eh, ...durante muchos kilómetros en la edición pasada... Eh, ...se mantuvo bastante efervescente en la mm. persona de, de Gui ...lamentablemente en los últimos metros o kilómetros mejor dicho... ...pues no puedo aguantar ese ritmo que le apuntaba... ...o que mantenía eh, hacia el récord del mundo... ...pero seguro que habrá más oportunidades... Y bueno, pues eh, recuerdo que hace apenas eh, unas horas eh, Kipchoge no ha ganado, eh, ha fallado, digamos, en el maratón de, de Boston. Mm -hmm. Recuerdo que uno de los objetivos de Kipchoge es eh, convertirse en el primer maratoniano de la historia que consigue ganar los seis mayor. Lleva cuatro mm -hmm. ganados, eh, ha ganado en Chicago, ha ganado en Londres, ha ganado en Tokio y ha ganado en Berlín. Le falta Boston y Nueva York. Ha fallado en Boston, mm -hmm. con lo cual, eh, claro, eh, las quinielas están abiertas. Eh, que que Choje correr en, en claro. Nueva York sabiendo que, de momento, este año no va a poder completar los seis Mayor? Porque, repito, hace pocas horas mm -hmm. falló en Boston. ¿O sacrificará ese eh, deseo de ganar los seis Mayor y apostará por hacer una gran marca? ¿Por qué no incluso soñar con el Coro del Mundo Valencia en diciembre? Mm -hmm. Pues vamos a ver qué bueno. pasa, porque eso sí que sería una bomba que Kipchoge viniera a Valencia aquí siempre a intentar bajar su récord del mundo que estableció el pasado año en,
1: en Berlín. Bueno, pinta bien, ¿eh? Pinta, pinta bien el próximo Déjame año. Déjame simplemente, Mario, sí, comentarte sí, sí. que
0: antes me lo has preguntado y no lo he comentado. El lema de este año del proyecto sí. FER, eh, Vizca la resistencia, nada, simplemente eh, recuerdo que el pasado año eh, se nos ocurrió el, el lema Revolución Valenciana, sí. porque estamos en el ciclo olímpico, a raíz del retraso de los Juegos de Tokio un año, pues estamos en el ciclo olímpico más corto, más intenso y más breve, uh -huh. entonces eh, apostamos por una nomenclatura o por una expresión o por un espíritu de revolución porque evidentemente son, eh, es un, un ciclo olímpico mucho más corto mucho más explosivo y apelamos e invocamos a ese gran movimiento que ha de experimentar el deporte valenciano en estos meses para llevar a París una delegación lo más amplia posible. Y este año, este año pues hemos incidido en esta misma dirección y hemos acuñado, hemos puesto el acento uh -huh. en la palabra resistencia, entendida como esa fuerza, esa dureza, esa firmeza, ese carácter que los deportistas que están en, en, en el afán de llegar a París va a tener que demostrar Resistencia, pues eso como eh, insistir, como no desfallecer, como eh, mantener siempre el ánimo bien alto y no resignarse... Pues ese es el espíritu que hemos intentado aplicar este año al proyecto FER de cara a esos Juegos Olímpicos de París y Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París mm. que faltan un año y tres meses y el tiempo sabes que pasa volando sí. y en cuanto pase el verano
1: estamos ya en la recta final correcto, correcto. de hecho ya estamos contando un poco los eh, los meses pero bueno, el apoyo económico de la fundación es, es claro en esas líneas eh, 100 millones de euros desde su nacimiento eh, y 12 millones invertidos durante eh, 2022 para el impulso de más de 50 Proyectos. Yo creo que eso también son cifras que dejan bien a las claras eh, ese apoyo por el deporte en la, en la comunidad. Carles, yo creo que ha quedado todo bastante repasado ¿eh? el proyecto Ferry y también la, las otras dos líneas ¿no? del, eh, del, de, de la fundación del apoyo en el deporte. Así que, gracias, Carles. Ha sido bueno pues, eh, una charla diferente a las que solemos tener, pero bueno, gracias por estar aquí en Comunidad del Sport.
0: A la próxima volverá a ser of the record para preparar al <risas> próximo pie de podio.
1: Gracias, Carles.
0: Hasta la próxima, buenas tardes. Comunidad del Sport.
1: La Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Venga, pues eh, vamos a abrir el capítulo de pilota En el episodio de hoy De, de Comunidad del Sport Pongámonos en contexto Porque la selección valenciana masculina Se proclamó campeona del mundo de yargues Y por equipos en Alcira En el Mundial hace un par de, de semanas Por eso la semana pasada Tuvo lugar esa visita al Palau de la Generalitat Donde la selección fue recibida Por el presidente Simo Puig Por la consejera de Sport eh, Raqueta Tamarit El director general de Sport eh, Josep Miquel Moya eh, Y la alcalde de Alcira también Donde se logró ese, ese título Diego Gómez Bueno, bueno eh, Queremos hablar de esto, eh, de cómo la selección valenciana se alzó con el título Porque eh, con el oro en Jockey Internacional y el bronce en frontón Los pupilos de Vicente Molines lograron esos nueve puntos necesarios para salir eh, campeones Al superar a la selección de, de Euskadi Y por cierto, en categoría femenina, las nuestras fueron segundas Que no se nos olvide tampoco eh, Las campeonas fueron las chicas de, de Euskadi Así que bueno, eh, queremos saludar al presidente de la eh, Federación de Pilota Valenciana Y máximo responsable técnico, seleccionador de esa selección campeona durante el Mundial, Vicente Molines, muy buenas Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, eh, bien, pero yo entiendo que vosotros muy bien, ¿no? Contentos, ¿no?
2: sí, no, ahora podemos estar muy 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 contentos, salir un poco más relajados, ¿no? Después de, de todo el, 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 el campeonato que ha sido muy muy duro.
1: Bueno se revalida el título conseguido hace cinco años en Colombia, eh, si no me bailan las cuentas, con esa final ante Bélgica, eh, aunque bueno, la derrota de Euskadi ante Países Bajos por el tercer puesto de la modalidad de Yargues ya os daba el título. Pero bueno, es el séptimo título de Yargues, el tercero consecutivo. No sé, con todo esto, eh, presidente, podemos hablar de, de, de supremacía absoluta, ¿no?
2: Bueno, yo nunca me gusta decir tan 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 claro, no. Pero sí que podemos decir que somos una de las selecciones favoritas y que tenemos un nivel muy alto y que vamos refrendando campeonato a campeonato y eso es muy difícil de conseguir también.
1: Mm. Eh, fue un torneo, un mundial competido ¿no? Eh, pese a que ya se, se llegó quizá Y eh, ya te hablo de, de esa supremacía ¿no? Eh, pero, pero fue en, en general eh, competido Como tú has dicho duro ¿no?
2: Sí, fue muy competido Empezamos muy bien con, ganando el juego internacional uh -huh. Después en frontón eh, También lo teníamos bien encaminado Lo que pasa es que un jugador principal Que es el que juega de resto Tuvo un bajón físico Sí y tuvo que retirarse y entonces a partir de ahí nos, nos rompió un poco ¿no? la, la táctica que habíamos empleado a partir de ahí pues, estuvimos un poco pues, más, más no sé, más dubitativos mm -hmm. después en One World eh, esperábamos sacar un resultado, tampoco llegó y en, finalmente en Yargues pues, pues pudimos conseguir pues, la victoria otra vez y eso ya pues aunque ya habíamos ganado el día antes, el día antes o sea, la derrota de Holanda, sí. la de País Vasco ante Holanda ya nos daba la victoria, uh -huh. pues queríamos entrar a ganar por la puerta grande, ¿no? y, y así lo demostraron así los chicos. Uh
1: -huh. eh, de decías cuando saliste presidente de la Federación, eh, eh, Vicente, que lo que le esperaba a esta federación era trabajo, trabajo y más trabajo, ¿no? Hablabas de, de potenciar mucho la base, potenciar los clubes. ¿Cómo están yendo esas bases de la, de la candidatura en noviembre, de ese programa Son Pilota, donde, bueno, eh, con el que saliste elegido presidente para suceder a Daniel San Juan? ¿Cómo está yendo? Y, y sobre todo con el, con el apoyo de los clubes, ¿no?
2: A ver, eh, ahora de momento hemos estado trabajando muchísimo, muchísimo, uh -huh. muchísimo. Porque hemos eh, intentado transformar un poco la federación, la manera de funcionar, sí. eh, por dentro, para, sobre todo a nivel de personal, de recursos humanos, eh, todos han sido redistribuidos o hemos, los hemos puesto en el lugar que más fu fuerte pueden hacer a la, a la federación y luego también a pues, otros momentos co comunes, ¿no? otros pu puestos de trabajo comunes. Sí. Eh, eso es lo primero que, que hemos hecho, nos ha venido el mundial, que también hemos tenido que salvarlo y, y hemos salvado muy bien, pienso yo, el sí. mundial. Sí, sí. Y ahora pues estamos intentando cerrar el final de temporada con, con los clubes y en septiembre tendremos, bueno, en septiembre tendremos ya muchos de, las, de los cambios, se aplicarán porque es como que empieza un curso nuevo sí. y, y a, este mes de, de abril, ma, en mayo, saldrá el proyecto de participación de, de Maula Pilota, sí. que será, pienso yo, algo inédito en la, en la pilota.
1: Sí. Eh, incides mucho Vicente en, en la importancia de los clubes. ¿no? Eh, agradeciste de hecho eh, en el Palau la implicación eh, que, que son pues, clave ¿no? para, eh, bueno, fueron clave para la elección de Vicente Molinas como presidente, pero, pero también para el funcionamiento de la pilota y sobre todo la base. ¿Cuán importante Vicente es la base en la pilota?
2: Es muy importante. En términos que estamos hablando de selección, yo, yo llevo 12 años en las selecciones de jóvenes uh -huh. y la implicación de los clubes y las escuelas ha sido total. La, el compartir momentos, decisiones, a, a acompañar a los chicos y a las chicas para en las competiciones europeas, ha, ha sido fundamental para que ese ese trabajo ¿no? que se ha ido haciendo para, para formar nuevos y nuevas jugadores y jugadoras sí. para que puedan ir uh, ingresando ¿no? o, o ocupando sitios de responsabilidad en la selección absoluta, yo creo que se ha visto en este Mundial un poco forzado ¿no? o adelantado, sí. pero que, que ha dado muy muy, creo que muy buen rendimiento y yo como llevo 12 años ahí con ellos
1: uh -huh.
2: eh, auguro un futuro muy bueno porque se ha estado trabajando muy bien uh -huh. y gracias a los clubes y a las escuelas que, que se desviven no por la, por la pelota.
1: Fíjate que te iba a preguntar un poco por el futuro, pero ya me has respondido ¿no? Un futuro que pinta halagüeño, ¿no?
2: <risa> a ver, y yo siempre digo lo mismo que las competiciones no son matemáticas uh -huh. pero sí puedes eh, presentar una buen un, un buen fundamento, ¿no? Con todo sí. el trabajo que se ha hecho y a, a, en este en este mundial ha habido un buen cambio, un, muchos jugadores nuevos sí. que ya llevaban experiencia en las en las selecciones de de jóvenes y que han dado un rendimiento muy alto mm -hmm. eso, y las chicas ha sido pues, hablando así sinceramente pues una lástima porque las chicas mm -hmm. tienen un equi un equipazo y si hubieran ganado se han plantado en las tres finales solamente que hubieran sí. ganado una de las tres hubieran sido campeonas del mundo por eso digo que no es matemático y a veces la, lo, el, claro. el juego ¿no? en la competición pues no te, te deja hacer todo lo que tú quieres pero bueno el trabajo y ya está
1: claro, es lo que tiene el deporte que puedes ganar o perder, plantarte y que el trabajo sea bueno y después eh, quizá el resultado pues, eh, pues no se da por cierto, eh, Vicente, desde esa elección en noviembre como presidente eh, se anunció que continuarías también en el cargo de, de seleccionador, como ha sido hasta el Mundial de Alcira y que cuando acabara, eh, con tiempo y tranquilidad ya se trabajaría sobre el nuevo seleccionador ¿no? eh, el Mundial ha acabado, Vicente ¿ahora qué?
2: Yo diríamos que, que el día el día 1 de abril, que fue el final del campeonato, yo ya puse, ya di por cerrada no mi etapa, ah, vale. ya ya he hablado con, hemos propuesto y he propuesto al, al nuevo técnico, lo que pasa es que todavía están valorando la, la, la decisión uh -huh. y cuanto más pronto lo sepamos, pues pues mejor, ¿no? Porque queda un año para el europeo de, claro. de Holanda y, y no quiero que vuelva a pasar como, como ahora.
1: Perfecto, pues lo dejamos eh, ahí de momento a la espera de, de saber la, la identidad del nuevo seleccionador porque también el Mundial no caía tampoco en las mejores fechas, ¿no? Eh, no era la mejor la fecha del Mundial, tampoco para entre las elecciones y, y el Mundial en abril, pues en fin, eh, tampoco era la mejor fecha, ¿no, Vicente
2: no yo pienso que no era la mejor fecha porque hemos tenido que hacer encaje de bolillos mm. para hacer los entrenamientos porque claro los jugadores y jugadoras tanto de, de, de los clubes como de, de la fundación pues tenían sus competiciones en marcha en las que se basa su, su temporada mm. y era eso pues poner un poco más de complicaciones no a su, a su Año deportivo. Uh -huh. eh, después tenemos que buscar instalaciones, que las instalaciones en estas fechas pues, están en pleno rendimiento pues, por las escuelas de todos los, de los municipios. Uh -huh. El horario era muy difícil y principalmente pues subíamos ¿no? de, de, de poder entrar en los fines de semana, que es cuando más carga deportiva tenían los, los jugadores y jugadoras. Uh -huh. Pues todo eso junto con pues con la, la dificultad de las fechas. Pues al final lo hemos salvado bien y vuelvo a dar muchas gracias, ¿no? Pues a todos los ayuntamientos que sí. nos han cedido las instalaciones y han procurado pues hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Eh, muchas veces algunos ayuntamientos han tenido que, que retrasar o suspender los entrenamientos de, de sus escuelas municipales para que pudiéramos jugar nosotros. Sí.
1: Bueno, pues eh, ahí está, es eh, Vicente Molines, eh, presidenta de la Federación de, de Pilota Valenciana, y ahí está, con ese nuevo título de la, de la selección masculina. Lástima, la, la femenina no llegó, pero, pero ahí está el trabajo. Vicente, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Comunidad
0: del Sport. La Casa del Deporte.
1: El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Bueno, pues ahí está. Eh, hay un apoyo decidido ¿eh? de la Fundación Trinidad Alfonso a la Federación de Pilota con ese convenio destinado al área de tecnificación, con el programa de pilota a la escuela, potenciando la pilota desde la base. Es una apuesta por nuestro deporte autóctono que, como ven, da frutos eh, y que se sigue trabajando en que así sea, en que cada vez sean mayores esos frutos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, esta nueva edición de Comunidad del Sport, de cosas tan importantes, con voces tan autorizadas como la de Carles Baisauli, con Michel Molines y con cómo la fundación sigue siendo capital para el desarrollo deportivo en la base de la Comunidad. Pero también para el desarrollo del deporte en la élite, como es el caso de la pilota, con ese Mundial, o, o del proyecto FER, que son las dos aristas que. Bueno, las dos que hemos tratado hoy y también con, con la de los eventos. Con la de. Ese, esa potenciación del deporte base que también las hemos tratado en el programa de hoy de alguna manera u otra, un comunidad del sport yo creo, de 360 grados ¿eh? Eh, lo hemos tocado todo un poco y vendrán más programas ¿eh? Eh, con un montón de cosas que se nos vienen encima las competiciones van acabando en unas disciplinas en otras se aprietan porque estamos en año preolímpico vienen meses interesantes nos vamos, cerramos aquí. Recuerda que si te has quedado con ganas de más, lo tienes todo en la web de Comunidad del Sport, comunidaddelesport.com y, por supuesto, en Plaza Podcast y en plazadeportiva.com Gracias por estar al otro lado del deporte valenciano y por ser parte de él. Hasta la próxima. Adiós.